90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Is de BMW i4 een goed alternatief voor de Tesla Model 3? En wie gaat Kia afstoppen? Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voor ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. Dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, welkom. We hebben net allemaal jouw eerste indruk gezien op de Oudweek site van de BMW i4. Je was enthousiast, zeg maar heel enthousiast. Dus moet ik mijn Tesla Model 3 al verkopen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, als je graag een, een mooiere auto wil, vooral van binnen... Uh, uitgebreide infotainment systeem, betere zitpositie, onderstel wat toch net even wat meer uitontwikkeld aanvoelt. Uh, mm-hmm. Met net even wat meer, nou, je voelt dat er gewoon honderd jaar ervaring achter zit. Uh, dan wel, maar uh, ik reed de i4 M50, dus mm-hmm. die moet je dan tegenover de Tesla Model 3 Performance zetten. Ja. En die Tesla is dan wel 10.000 euro goedkoper. Hij is sneller, hij kan sneller laden, hij komt verder. Supercharging netwerk. En heb je over de Model 3 Performance, hè? Ja. Ja, ja. ja, dus ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen dat zou willen doen. Zeker met uh, de aangeschepte bijtellingsregels. Ja. Het is toch wel 22% wat je over die 10.000 euro gaat betalen. Ja. Um, het wordt in ieder geval een hele interessante dubbeltest. Wat ze wel bij BMW, die nieuwe generatie elektromotoren die ze daar hebben, um, het, het vlakt ook gewoon niet af. Nee. Het, het is zeg maar niet van bloedfysiek het snel van 0 naar 100 en daarna voel je het echt mm-hmm. een, beetje, een beetje minder worden. Ja. Het is gewoon... Iets minder bloedfysiek en snel van 0 naar 100. Maar hij blijft wel gewoon in hetzelfde tempo doorgaan naar 200. Waar topt hij af? Wat is de begrenzing? Uh, ik geloof 210, dacht ik. En, en ramt hij in de begrenzer? Of ineens vlakt hij daar is gewoon de, de spoel ook? Ik, of de, de toer is een op, zeg maar. Nee, ik denk dat, ik, ik denk dat hij minder begrenzer uh, ja. uh, trekt. In ieder geval, uh, maar uh, goed, dat maakt de facto natuurlijk niet zo heel erg Nee, uit. dat klopt. Het is een kwestie van iets andere ja. eindoverbrenging gebruiken. Uh, maar het is, uh, ja, je merkt gewoon dat hij gemaakt is om de autobaanplanken. Hoewel ja. dan ook wel je actieradius zegt. Uh, en, en toch even, want ik, ik vroeg het aan jou en jij geeft netjes antwoord. Maar uh, wellicht zijn we er soms iets te makkelijk stappen overheen. De BMW i4 is niet bepaald een grotere BMW i3. Hè? Dat is echt, het is nee. meer een elektrische 4-serie Grand Coupé. Nou, het, dat is wat het is. Hij staat op dat, uh, dat ja. CLAR-platform uh, van, uh, van BMW. Mm-hmm. En dat is gewoon vanaf het begin af aan uh, ontworpen om, om ook elektrisch te kunnen rijden. En plug-in hybride en volledig uh, ja. vermogensboten. Het is wel, we zeggen natuurlijk heel vaak van... Hey, je kan beter een, een platform hebben ja, dat specifiek ontwikkelen. Dat is mijn is. volgende vraag geweest. Ja. Um, maar wat ze bij BMW gewoon hebben gezegd: Nou ja, weet je, we, we, uh, we bouwen die, uh, die batterij die bouwen we helemaal vast aan het chassis. Waardoor het eigenlijk een, 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 nou, een soort semi-dragend onderdeel ja, wordt. Ja, dat is bij de iX ook, hè? Ja. Exact. Ja. Um, zodat de stijfheid er niet onder leidt. Mm-hmm. Um, hij is wel wat zwaarder, geven ze daar ook toe. Kijk, als je het echt helemaal ontwikkelt dat puur voor elektrische auto, dan uh, was die ietsje lichter geweest. Maar het, ja, weet je, ze zeggen ook het verschil. Loopt niet versus de kosten nee, van modulaire bouw. Nee, dan, zeg maar. was nog, ja. dan was hij nog duurder geweest. En je merkt het ook niet. Uh, ze zeggen, onze, ja. uh, onze, onze onderstellen zijn dermate goed... dat die extra paar honderd kilo, want daar heb je het over... Mm-hmm. dat ga je niet merken, ja. dat verschil. En nou ja, ik, daar kan ik ze niet geheel ongelijk in geven. Want het is echt de manier waarop die over slecht wegtrek heen gaat. Ja, dat is wel net even wat geraffineerder dan de Model 3 dat zou doen. En is voor jou meteen even los van de prijs van de best rijdende IV tot nu toe, zeg maar? Of is, is, ja. Dit, dat is gewoon, dit is echt een nieuwe stap, ja. zeg maar. Echt, ja, nou ja, ja als, het, als het gaat om semi-sportief uh, kunnen mm-hmm. rijden, dan wel. Kijk, een, een EQS is nog even wat anders. Dat, dat, ik, nee, oké, okay, maar ander segment, zeg ik maar. Ik kan zeggen, dat is echt ja. een heel ander type auto. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat de EQS de meest indrukwekkende, een indrukwekkend rijdende elektrische auto is ja. als geheel. Maar goed, dan heb je het ook over twee keer de prijs. Ja. Dus uh, En, en iets als laat, net de, de, de iX, zeg maar, net boven de ja. 200? 200, en dat doen ze gewoon met 400 volt, toch? Heb ik dat? Uh, ja, 400 ja. volt. Uh, ze zeggen zelf ook de kosten die daaraan zouden zitten... die wegen nu nog niet op tegen uh, ja, wat je eruit haalt. Ja. Um, en ze zeggen zelf met 200 kilowatt laat hij snel genoeg bij. Ja, ben ik wel mee eens op zich, hoor. Ja, ja kijk, als je naar een Taycan kijkt, die kan 280 uh, kilowatt. Ja. Uh, maar dat, dat redt hij ook niet nee, heel nee. Dus Misschien net van 1 naar 5, 4 procent of zo. Ja, ja. bijvoorbeeld al is het 20 procent, weet je. Dus ja. hoe vaak gebruik je het? Het is knap dat het kan, maar hoe vaak gebruik je het? Ja, in de Ik vind het om een zijsprong vaak. te maken inderdaad dat er iets te veel aandacht voor is. hoor. Want uh, als je al een keer moet snel laden, is het inderdaad heel kort om even thuis te komen of zo. Uh, en dat van, van 10 naar 80 procent in al die getallen is eigenlijk alleen als je naar de vakantie gaat. Nou, ja. is natuurlijk in, misschien in Duitsland anders met die afstanden daar. Scheelt. 
dat, dat scheelt wel iets. Maar voor de Nederlandse ja. situatie is het... Uh, het is eigenlijk wel grappig. We hebben het minst nodig... en we hebben het meest fijnmazig standaardnetwerk. Ja. <laughs> dus eigenlijk is dat wel... Nou ja, maar inmiddels... Toen we altijd, 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 maar 100, 150 kilometer range hadden... dan was het wel anders. En dan was je al lang blij dat je met 50 kilowatt kon snel laden. Dat was helemaal top. Ja, ga je maar een je eraan en gaan. Ja. ja. Maar uh, die situatie is, uh, is, is gelukkig wel iets veranderd. Ja, weet je als, je, als je het realistisch gaat bekijken... de meeste elektrische auto's redden tegenwoordig 300 kilometer... Mm-hmm. Nou ja, er even vanuit gaan dat je één keer in de twee dagen wel op kantoor of thuis even kan ja. bijladen. Dan moet je, pff, nou wat is het, uh, pff, 1200 kilometer in de, ja. in de week rijden. Het is niet heel veel mensen zijn. Wat dus. je een beetje hebt, is wel eens merken als je denkt van ik haal even iemand op. Dus uh, niet één gaat op vakantie, maar gaat ergens in Nederland misschien een nachtje weg. Dat haal je al makkelijk. Maar overrijden we even om langs jou en dan ineens stikken de afstanden stiekem ja. aan. Dat is uh, Nou, Het voorbeeld wat ik wel eens is gebruik, uh, stel dat je ineens naar je, naar je schoonouders toe moet. Ja. Weet je wel, omdat uh, opa en oma passen op, uh, op kleinkind en ineens ja. gaat het niet goed. En je, en je moet dan even snel... en die woont ja. toevallig uh, 70 kilometer weg. Maar ja, ja, daar had je net even geen rekening mee gehouden. En ja. die 140 kilometer op en neer... die red je dan net even nee. neer. Want dat is de helft van je actieradius. Ja. Dus die heb je dan even niet. Nee, omdat je niet vol bent en zo. Precies. Ja. Dat is nou net het punt... Uh, ik reed met een Opel Insignia uh, 1.5 CDTI van de week. En dat is zeg maar... je rijdt om 7 uur 51 tankstation binnen... en om 7 uur 59 rijdt tankstation uit... en dan staat ja. de actieradius op uh, 1219 ja. of zo, weet je wel. Ja. Het is toch wel heel makkelijk. Ja, en tank kan ook overal en niet... Ja, uh, alles is een hypercharger. Ja. ja. Nee, eens. En dat zijn, het gaat hard, maar dat is inderdaad de kwetsbaarheid. En uh, nou ja, ik weet toen de Audi e-tron, de SUV dan, hè, kwam dat van 150 al helemaal de bom vonden. Ja. En waar komen we vandaan? Nou ja, ik zat, uh, loop ik weer een beetje vooruit, maakt het uit. Een beetje dwars met elkaar op het testschema. Maar ik, uh, ik zat een dubbeltest met een Lexus UX300 en een uh, Mazda MX-30, onze duurtester. Die tot wel 35 kilowatt kunnen snel laden. <laughs> en dan denk ik, ja, dat kan dus echt niet meer. En dan merk je pas hoe snel het gaan is en uh, hoeveel beter het nu is dan toen. Want ja. dat is echt gewoon... En ook allebei enkel fase laden. Nou, ja. Wat jij zegt zelf, van je, moet, je denkt, ik, ik moet ineens weg en de auto was niet geladen. Als je nog drie fase laden hebt en je hebt anderhalf uur, dat is toch al wel... Nou, dan dat ben je 100 aan, kilometer verder. Weet je wel. Maar met enkel fase, ja, uh, maakt eigenlijk geen reet uit. Je kan net zo aan je 220 stekker hangen, zo, zo voelt het. het is echt, je komt dan nergens en nog tien uur voordat die een keer vol is. Ja, nee, dat is echt... Uh, uh, ik, ik, ik maak achter de schermen ook het logistieke schema bij ja. week. En dan uh, is het natuurlijk altijd een beetje de kunst om te zorgen dat alle auto's zo efficiënt mogelijk gehaald en gebracht moeten worden. Ja. Uh, en daar gebruiken we ook onze duurtesters wel eens voor. En dan is het echt... Uh, dan heb ik een heel mooi rondje bedacht ja, ja. van Amsterdam naar Raamstonk Sfeer, waar Toyota zit. Ja. En dan uh, via Den Haag, uh, waar BMW zit. En dan weer terug naar, uh, naar de redactie. Ja. Heb, je, heb je een duurtest beschikt? Ja, de MX-30. Ja, dan ne- gaat het uit plan niet ja. <laughs> Want dat ga je niet redden als nee. die niet helemaal vol is. Nee, en dat is dus... Uh, en, en die snel de, de, de Mini Cooper SE hebben ook duurtesten gehad. En, en daar gold hetzelfde ook aan range. Maar die kon ook van nog die fase laden. En dat... En sneller snel laden trouwens. En dat scheelt echt, want dan, dan is het even... Je hoeft niet eens tien minuten. Wij spreken zeven minuten aan het vastnet. En dan als die bijna leeg is, en dan, dan hou je alweer thuis. Ja. En dan is het oké. Okay. Precies. Maar, uh, nou ja, goed. Terug naar de i4. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar inderdaad, de M50i... Uh, nee, de, de M50. Ja, ja de i is benzine. Vroeger, als er niks achter stond, was het een carburatiemodel. En de i was voor injectie. Maar nu, als er niks achter staat, is het een elektrische. Ja. Nee, bij de X, want ik heb bij de iX ook in mijn, in mijn tekst een paar keer fout geschreven uit, uit gewoonte. Je bent er zo gewend aan ja. dat het i'tje erachter staat. Als het geen, als het geen D is, is, inderdaad. Ja, dus dat, uh, nee, de, de M50, maar er komen neem ik aan snel meer versies. Uh, er de, de is al een, um, even kijken, een i4 e-drive 40. Oké. Okay. En dat is dan ja. één uh, elektromotor, alleen op de achteras. En die zou een stukje verder moeten komen. Is uiteraard ook wat goedkoper. Ja. Eigenlijk... D- dat was de v- accupakket. Uh, ja. ja. Dat, wa- dat was de versie die, waar ik eigenlijk mee wilde gaan rijden. Maar ja, ze hadden alleen de M50 beschikbaar. Zo gaat het vaak op intro's. Ook weer bij de, bij de Kia EV6 zag ik ook weer meteen van waarom ben je meteen de dikste versie en zo. Ja, de instapversies en introducties zijn er vaak niet. Instapversies zijn er zo vaak sowieso voor mij alleen voor de vanafprijs heb ik wel eens de indruk. Nou ja, vaak wel. Grappig genoeg was ja. uh, collega Jan Lemkes onlangs bij de Peugeot 308 introductie. Ja. Daar stond echt de ultieme basisversie. Ja. Maar ook gewoon met nul uitrusten, ja. weet je wel? Dat je nou, denkt, ja, ah, is wel verfrissend. Ik heb het in 13 jaar nog niet meegemaakt, denk ik. Nee, ik nee. heb het ook echt nog nooit meegemaakt. Ja. Maar gewoon echt, echt op wieldop, weet je, ja. gewoon helemaal basis. Ja, nee, dus zelfs als demo dat... hebben ze niet. Laat staan met introducties. Nee, uh... nee. Dat is en het is een beetje uh... flauw, want als je dan in de markt bent voor zo'n instapper, dan weet je hem inderdaad nog niks. Qua, want zeker ook uh, met multimedia schermen die er ook allemaal niet in zitten, scheelt het een stuk. Maar uh, ja, in, ja, een fabrikant wil ik eenmaal laten zien wat hij allemaal levert op zijn nieuwe auto. Dat, en, dat uh, wordt, uh, als we toch uh, van hot naar her uh, een beetje gaan, ja, gelijk een ja, leuke, le- leuke leesvraag. Is er iemand onder onze luisteraars, of kent iemand onder onze luisteraars, mm-hmm. iemand die wel eens een basisversie van een auto
Maar dan heb je de keuze uit één uitvoering en de 1.0 MPI-motor met 80 ja. pk. Die ook alleen in die uitvoering zit. En dat, die kost je 19.990. En je levens gewoon, is gewoon turboloos blokken. Uh, dat is turboloos. Het is gewoon ja, de 1.0 gewoon TSI, de up, maar dan zonder de T. Ja. Dus uh, ook trouwens ook zonder de SI, want het is een multipoint injectie ja. blok. Dus nee, het is... Uh, Leuke vraag. Uh, heeft er iemand... Of kent iemand iemand die een basismotor heeft? Misschien met, met, uh, met, met een regaar Suzuki of Dacia's of zo. Daar had ze destijds, weet je wel. Ja. Maar toen was het al zo, dat als je, je was dom als je de airco niet erbij bestelde. Want de kosten van de airco kreeg je bijna één op één terug in je restwaarde vaak. Exact. Ja. Overigens heeft de Polo nu ook standaard een airco. Nee, dat zou dat... deze tijd wel schandalig zijn voor dat soort Nou ja, dat had hij dus kennelijk niet. niet. Oh, <laughs> Tot nu. Feest... Oh, ja. Ja. Dat wel, ja, zeg, ja. Want het was een van de nieuwsitems in, uh, in het persbericht. Dat oh, elke Polo nu standaard een airco heeft. Ja, jongens, dat is... En een afsluitbaar deze dat is ook, ja. Ik heb het Audi er nog mee wegkomt. Weet je wel, want mensen, maar voor Volkswagen met de harde concurrentie is dat wel een puntje. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Hey, maar en die i4 verder, weet je, komt er nog wat onder die 40? Want ik bedoel, hoe, daar is zo, hoeveel, 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 hoeveel over, vermogen ja. heeft die i40? Uh, heeft die i4 30? 333 pk? Ja, dus, dat dus wat we de top vonden voor een 440i toen die kwam, of een 435 toen nog, ja. dat is nu dan de instapper. Ja. En je zou zeggen met, nou, 230 pk kom je ook wel vooruit. Maar dat weten we niet. Of ook een i4-30 nou ja, of zo. Wat, wat ze bij BMW een beetje zeggen is... Um, het, het, het kost niet zoveel om een elektromotor heel krachtig te maken. Dus waarom zou je minder vermogen, dus waarom zou je minder vermogen erin stoppen? Ja, dat vind ik, ja, is natuurlijk bij een zescilinder versus viercilindertje heel anders. Precies, dus, die, ja. wordt, die wordt zwaarder, duur om te ja. ontwikkelen, verbruikt meer, maar et cetera, et cetera. Dat denk ik andersom zou ook gelden. Voor hun kost het waarschijnlijk dan heel veel minder... Voor je maakt geen reet uit om minder vermogen te maken, kunnen ze ook veel minder geld voor vragen. En denk ze, ja, dat gaan we dan niet doen. Nee, natuurlijk. exact. Maar, ja. maar weet je, het, het, het makes no sense. Het, er zit, nou, er, er zit bijna geen nadeel aan. Weet je wel, maar nu als je dan in een markt bent voor zo'n auto, maar je zou minder vermogen willen omdat je gewoon minder geld besteedt. Nu kan je hem helemaal niet kopen. Dus je zou hem dan wat bereikbaarder kunnen maken voor mensen die dan Ja, net... maar dan komt er waarschijnlijk wel iets van een i2 of een i3 of zo ja. eronder. En dan niet de i3 zoals nu, maar meer nee, vervanging en... voor een... Uh, een uh, of ja, een beetje voor, moet... voor een Audi A3 sedan, zeg maar. Precies. Ja, 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 ja. Ja. Zoiets, of een hatchback. Ja, nee, ik, ik denk het niet. Dat ze hem gewoon zo high-end willen houden om nog een beetje... Ja. Nou, Tesla doet eigenlijk ook niet, hè? Nee, Tesla heb je ook niet met minder dan 300 zoveel nee. pk. 367 of zo, geloof ik nu, voor de standard range. Ze doen altijd een beetje moeilijk met communiceren. Ja, en het vermogen, dat is natuurlijk geüpgrade. Voor de, want heeft de long range dan meer vermogen ook dan de standard range? Voor mij niet. Uh, Als het ligt meer of je vuuraandrijving nee, heeft of niet. Dat is, ik kan het zeggen dat het dual motor. Ja, en die enkel motor hebben ze gewoon geschrapt op een gegeven moment. Misschien dat hij naar de facelift weer terug nee, was. Vol, volgens mij is hij nu. Er is volgens mij gewoon oh, die is weer terug. Stand, stand, op een gegeven moment was hij niet leverbaar. Maar dat was waarschijnlijk toen ze zo veel goed verkochten dat ze denken, nou, dat schappen we de goedkoopste versie, geven ze ongelijk. Ja, uh, als je er meer geld voor kan vragen. Ja. Dus maar nee. zie je ook weer de EV6 weer, hoor, dat de meerprijs van, uh, is vooral zit hem in het, in het van het uh, standaard accupakket naar het grote, geef van 58 naar 77,5 kilowattuur, die is, die is 9000 euro. Maar dan de meerprijs voor meer vermogen, zeg maar, en vuurwielontdrijving, ja, weet je, 1500, 2000 euro extra, dat je denkt, ja, je kan mij niet laten liggen voor uh, dat geld. Nou, bij BMW uh, zeiden ze ook, uh, want dan vroeg ik van, maar waarom is de iX3 eigenlijk de enige uh, uh, X3, behalve de basisdiesel, die er met alleen achterwielaandrijving is? Toen zeiden ze, ja, kijk, die auto is dus net niet helemaal ontwikkeld vanaf het begin als, ja. als elektrisch. En als we er een tweede elektromotor bij doen, dan wordt die de facto altijd krachtiger, want we hebben geen de helft zwakkere elektromotoren. Ja. En dan wordt hij gewoon te krachtig ah. voor wat hij is. <laughs> dus dat doen we niet. Ja. Dus dat is de reden dat de iX3 achterwielaandrijving heeft. <laughs> ja, dat is zo'n auto is juist de 4WD. Ja, daar zou je verwachten. Ja, SUV. Want alles is X-Drive, behalve de absolute basisdiesel ja. en de elektrische versie. Het gaat allemaal hard, hè? Ja. Met, met, uh, met onze ook elektrisch vergelijkende testen en in de segmenten. En dat komt ook wel van Nederland zijn, want het zal toch in andere, sommige andere landen in Europa wel anders liggen. Nou ja, uh, maar toch. Ik, ik zat uh, nog niet zo heel lang geleden bij Porsche. En uh, die zetten, zoals uh, de luisteraar misschien weet, in op uh, synthetische brandstof. Mm-hmm. Kijk, en die zeggen, um, het gaat heel hard in sommige markten. Ja. Maar als het doorgaat in het huidige tempo en dat versnelt... in het gunstigste geval is wereldwijd 15% elektrisch in 2030. Ja, dat, klinkt wel, dat geloof ik wel. Ja. En dat is echt het gunstigste scenario. Ja. Waarschijnlijk maar van de nieuwe verkoop van het wagenpark? Nee, nee, van het totale wagenpark. Oh, ja, okay, dat betekent ja. dat 90% van de auto's nog steeds in ieder geval een verbrandingscomponent ja. heeft. En als je nou inzet op synthetische brandstof... dan is die 90% ook in één keer 80% schoner. Ja. In plaats van dat je moet wachten tot... Nou, ja, of CO2-neutraler, zullen we maar zeggen. Vooral, dat is denk ik vooral het punt. Maar, ja, nou ja, het, de, de crux... Uh, is, is natuurlijk, kun je CO2 uit de atmosfeer halen en die in de brandstof stoppen, want dan ja. is hij netto CO2-neutraal. Ja. Dan stoot hij het nog wel uit, maar ja, je hebt het er eerst uitgehaald ja. voordat je het erin blaast, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Dat, het, um, het klinkt niet als de grootste drogredenatie die ik ooit heb uh, Nee, gehoord. wel een beetje preek voor eigen brokkie, want toevallig ja, hebben
de afstand die hij nu doet, mm-hmm. dat gaat elektrisch gewoon niet lukken. Nee, nee. En de Formule E, het is ook... Weet je, wie zei, ik storm ook erg aan, aan wat, wat columnisten uiteraard weer in de Volkshand en zo, die dan um, wel een beetje lachig doen. En daar zijn die zijn steeds op één lijn, hè, van dan, uh, dat er door de speakers van de Lexus auto's nog steeds uh, ouderwets motorgeluid komt. Maar dan vooral iedere keer de claim van, uh, ook van Formule 1 is eigenlijk ouderwets, want ze hebben nu toch Formule E... En een elektrische auto is net zo leuk, want hij gaat toch harder vooruit dan 9-11. En dan denk ik, ja, maar dat ik snap je argument, maar je weet dus ook niks van. En dan ben ik nog redelijk pro-EV in het algemeen. Maar wat een lulkoek, want het gaat ook om motorbeleving. Maar ook om dat je, ik noem wat, aan het geluid van de motor kan horen of je wielen nog grip hebben of niet. Hè? Dat je even, allemaal dat soort kleine dingen. En dat jij daar nog geen verstand van hebt, is niet erg. Maar ga niet claimen dat het allemaal holbewoners zijn die nog steeds graag broem broem in hun uh, Porsche willen. Want het is veel meer dan dat. Ja. Maar het is en ook het is een het, hele vermoeiend argument voor iemand dan die weet waar hij het over heeft, zeg maar. Het is het kunnen, het is het kunnen bedienen van een machine ja. op een manier die het maximale eruit haalt. Ja. En bij een elektrische auto is dat vrij simpel. Als je een pedaal helemaal naar beneden drukt, dan gaat hij hard. Ja. En bij een verbran- auto met een verbrandingsmotor zul je echt moeten zorgen dat die verbrandingsmotor precies in dat punt zit waar die werkt. Ja. Dat is ook waarom een handbak leuk is om te rijden. Exact. Tenminste, waarom sommige mensen, zoals ik, ja. een handbak leuk vinden om te rijden. Dat is niet ja. omdat die beter is. Dat is ook nee, waarom ik op een motorfiets klim. Ja. Ik zit niet op een motorfiets omdat het comfortabeler is. Of nee, maar veiliger ook niet is, omdat, het, omdat is. het hard vooruit gaat. Dus ik nee, nee. nou, kan net zo goed een uh, Model SP100D kopen, want dan gaat bij net zo hard je motorfiets. Ja, nee, maar, bedoel, nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het, niet. Het, het, het gaat er inderdaad om dat een motorfiets bedienen, dat vereist een, een bepaalde set vaardigheden. Mm-hmm. En als je die eenmaal onder de knie hebt, dan is dat gaaf. Net als ja. sommige mensen ervoor kiezen om zonder veiligheidstaal een berg te beklimmen. Ik zou het niet doen. Nee. Maar nee. ja, er zijn mensen die dat mooi vinden. Ja. Er zijn ook mensen die verzamelen postzegels en die zijn daar echt waanzinnig gepassioneerd over. Ik ben het niet. En, nee. en ik snap het ook niet. Maar ik accepteer dat andere mensen dat doen. Er zijn ook mensen die willen de hele wereld rondreizen. Ja, ik heb het niet. Ik zit prima waar ik zit. Ik, ik heb genoeg van de wereld gezien om te weten dat je het nergens zo goed gaat hebben als in Nederland. Maar ja, er zijn mensen die vinden dat helemaal fantastisch. Die willen dat. Het is een passie. Nou ja, mooi toch? Ja. Zo heeft iedereen zijn ding. Nee, ja, eens met auto ook. En, en uh, nou ja, het, het, daarom denk ik ook niet dat mensen... Uiteraard zijn dat soort mensen die dan zelf nooit Formule 1 kijken. Die nu al zeggen, nou, Formule 1 is een prima alternatief. Denk nou, jij, je ja, kijkt dan nooit? Niet. Nee, ik vind het ook van niet. <laughs> Dus, nee. Ik snap dat het is opgezet. En het is wel best leuk, maar het is ook gewoon... Het is zelden een leuk kijkspel, zeg maar. Het is toch... Het, werk, het, werk, het, nee, het is heel synthetisch. Ja. Het, 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 allemaal, allemaal, weet je, dan moet je ergens overheen rijden en dan kun je tijdelijk kun je wat sneller. En, en ongetwijfeld en, komt het nog wel dat ze er meer uit kunnen halen of langer met, met kleinere accu's, minder gewicht en whatever. Waarschijnlijk. Maar Waarschijnlijk. Uh, daar zijn we nog lang niet, nee. nee. Uh, en dan merk ik aan de kijkcijfers, dat het ook zo hypocriet maakt van een columnist die al nooit Formule 1 kijkt, die zegt dat Formule 1 net zo leuk is. Ik denk, ja. Oké. Okay. Okay. Nou, Thanks for your opinion, nobody cares. <laughs> Goed. Goed. Nou ja, I4, ik, uh, ja, ik kijk er eigenlijk erg naar uit. En ook fijn dat die laag is trouwens, hè, naast al die crossovers ja, die er zeker uh, weten. Zijn. Je merkt toch dat het, uh, het, is een, het is een hele zware auto is. Mm-hmm. Maar omdat die laag is, rijdt hij gewoon... Het, het rijdt lekkerder, natuurlijker. Ja. Er wordt een minder snel wagenziek in dan in, uh, in bijvoorbeeld de BMW iX. Ja. Die toch ook wel serieus, uh, serieus hard kan. Nee, ik, uh, het is ook wel grappig genoeg. Het is een, een dubbeltest waar ik echt naar uitkijk. De I4 tegen, ja. de, tegen de Tesla Model 3. Ja. Het is echt, uh, dat wordt spannend. Leuk, leuk, leuk. Uh, goed, dan gaan we even, wil ik even terug op de vorige podcast. Daar had het eigenlijk uh, vooral over, of tenminste deel de, de bijtelling. Natuurlijk, hè, benzine versus elektrisch en dat kleine woord. Maar uh, we hadden het ook nog even over de neuzen van de M3 en de M4. Want jij vermoedde zelfs dat als de M3 dezelfde neus had gehad als gewoon de normale 3-serie, dat hij dan veel beter had verkocht dan de M4. En dan ben je daarom, uh, conspiracy theory man, als jij bent, ben je daarom allebei dezelfde neus had gedaan. De meeste reacties gingen meer verrassend genoeg over elektrisch rijden in de bijtelling. Maar toch was iemand die um, heeft een nieuwe M3, zei hij, Frank 70. Uh, en eigenlijk gaat hij niet helemaal in op jouw vraag. En dat is eigenlijk jammer. Maar hij zegt, ik denk dat deze vraag kan beantwoorden. Want ik heb nu bijna zes maanden een nieuwe M3. De M3 en M4 slaat bij de jonge generatie erg goed aan. Mijn auto is al talloze keren gefotografeerd. Een jongetje die een absolute droomauto noemen. Nou, dat geloof ik zeker. Het is zeker een design waaraan je moet wennen, maar geloof me, het is absoluut geen misser. In de markten die ertoe doen, wordt de nieuwe M3-4 goed verkocht. En op de Amerikaanse markt zit er al een jaar levertijd op. Dat komt ook door de chipsituatie, zegt hij ook zelf. Um, en dan nog wat over chips, chipprobleem, het zal wel. Maar als je de gril van M3 en M4 maar vaak genoeg gezien hebt, ga je het design meer en meer waarderen. De grote gril zijn een blijvertje. Nou, gaat de beste man niet in op het feit dat als de M3 de oude geel had gehad, die dan wellicht beter verkocht had. Want nu heb je geen keus en het zijn natuurlijk technisch briljante auto's. Dus yep. dat, die, dat die goed verkoopt en het jongens droomauto vinden, geloof ik allemaal wel. Maar, en, en dit maar jouw ook... exacte punt wordt eigenlijk genegeerd, vind ik door hem. Uh, ja, en dit is ook een beetje wat ze cognitieve dissonantie noemen. Want hij heeft de auto gekocht en
Nou, laat ik het zo zeggen, je zou die Gerold Leder kunnen vinden, maar ja, hij heeft de auto gekocht. En om die twee dingen met elkaar te verenigen, zou ik me kunnen voorstellen ja. dat je dan op een gegeven moment... Dan, dan is de Geel mooi. Nou, hij zegt niet eens, ik vind mezelf mooi, maar hij zegt een hoop uh, spotters vinden het mooi. Hè? Dus ja, zij, hey, nou, uh, ja. ik heb, want ik had ook beloofd, dat heb ik ook gezegd, oh, ja, dat, ja. Ik, dat ik een autospotter ken. Ja. Van, uh, van, uh, volgens mij had ik gezegd dat hij 9 is en, en dat is hij, dus dat, mm-hmm. uh, dat had ik goed. En toen heb ik het gevraagd en dat van de M3, M4, dat klopt wel. Maar dat heeft denk ik meer te maken met het feit dat het een M3 slash M4 is. Ja. Want toen ik hem zei, dat was de originele vraag... Wat vind je van de geel van de 4-serie? Toen zei hij, wat is een 4-serie? En toen liet ik hem een plaatje zien van een grote 4-serie. Oh, toen zei hij, oude M4. Zei die, ja, toen zei hij, <laughs> hey, dat is de M4. Ik zei, nee, dit, dit is gewoon de 4-serie. Maar wat een 4 Het is niet ja. zo dat die geel zeg maar, meteen de 4-serie in, in de mindset van de jongen ja, uitspot. Ja, ja. Nee, het is het feit het is dat het een M3 ja. of een M4 is. Ja. Ik denk dat dat meer doet dan Grappig. het design aan zich. Overigens zei hij wel dat hij het heel tof vindt. Ja. Maar ook daarvoor nee, ja, geldt, dat, en dat is het de geel aan zich? Ja. Of is het de, het feit dat het nee, ja. is? Nee, over die geel als in. Maar dat jongeren die. Uh, dus de, de markt van de toekomst, zeg maar. Die zijn er enthousiast over dan, uh, dan wij ouderen. Dat, ja. dat vreest ik al een beetje. Ja, ja. Het, het zou heel goed kunnen. Maar de, de, ja, dan nog. Weten, hebben we nog steeds het antwoord niet. Stel dat de M3 de geel had gehad van de normale 3-serie. Had hij hem dan minder tof gevonden dan dat hij hem nu vindt? Dat weet ik we. niet uit. Maar en heb je hem dat geprobeerd? Wil negen jaar misschien is dat. Ja, negen jaar. Dat is nog maar... net niet helemaal. Dat, um, uh, hij, weet er, uh, hij weet er zeg maar veel van. Mm-hmm. Voor, voor iemand van negen. Maar het is wel iemand van negen. En wat denkt hij als jij hem nu gewoon een foto laat zien van een M340i? Wat denkt hij dan dat voor auto is? Heel, voor model? Dat is een hele goede vraag. Dat probeer je dat voor de volgende keer. Oké, okay, dat ga, ja. ik, ga ik proberen. <laughs> ja. uh, het is in ieder geval leuk dat de design de tongen losmaakt. Laat ik zo, als, als de bedoeling was om heel veel gratis publiciteit te genereren. dan ja. is de missie in ieder geval geslaagd. Ja, hetzelfde geldt voor de IX sinds de onthulling. Er zit natuurlijk uh, dezelfde geel op de i4. Want ja. het is gewoon een visie. Ja. Maar daar is hij dicht. En uh, ik had zo'n blackline pakket. waardoor de omranding ook zwart is. Ja. En dan valt het ineens een heel stuk minder op. Het blijft zo dat als je zeg maar drie kwart van achter naar de i4 kijkt, dat je denkt. Oh, wat een waanzinnig ja. sexy auto. En als je dan de voorkant ziet, dat je denkt... Oh, wat jammer. Ja. Maar... Nee, en nu en daaraan wennen, want ik geloof ook... Want ik, ik, heb, ik ben er inderdaad iets meer aan gewend. Ik vind hem nog steeds lelijk. Maar ik blijf erbij, uh, beste Frank 70... dat de vorige geel gewoon beter had... of de geel van de 3-serie... dus ook nog de, die huidige geel beter had gestaan... op ja. de huidige 4 en ook op de M-modellen. Dan op zijn M's, lekker dik. Ja. Hé, hey, maar we zijn lekker op onze stokpaardjes aan het rijden. Dus uh, zullen we het ook nog even over de Kia EV6? Wat vind jij van de Kia EV6? Ja, want die reed ik. En ik, uh, ja, de vraag is toen de vorige keer reed, kon ik er nu niet over hebben dat er een embargo op zat. Dus voor mij is nog niet echt uh, uh, eerder tussendoor gedaan. Maar die reed ik inderdaad... Um, ja, je reed met een pre-productie exemplaar. Destijds, ja. En, en er zat toen een embargo op. Dus ja. ik kon er vlak na. Dus voor mij heb ik het niet direct over kunnen hebben toen. Ik heb nu met gewoon een productieversie gereden en het is echt een hele goede auto. Ik zal ongetwijfeld, durf ik ongereden zeggen, veel meer plezier hebben in de i4 die jij net gereden hebt. Het vindt ook niet echt concurrent voor elkaar, ook qua prijsniveau niet, nee. denk ik. Maar in zijn soort, uh, het is ook een, een, een lage crossover en alles klopt in die auto. Uh, hij kan, ont- je kan ontzettend hard mee, is duidelijk dynamisch ingezet. Ik vind geen sportauto, daarvoor is het stuurgevoel gewoon gebrekkig. Maar voordat je iets van onderstuur krijgt in een bocht, dan ga je zo hard, het gaat 95% plus van de EV6-rijders nooit halen, dan ga je echt... Echt heel hard, zeg maar. Dat is echt weer zo'n auto dat als je een bokster rijdt, denk je... Ja, godverdomme, dat ding rijdt van me weg, weet je wel. <laughs> en die, die, die klote Kia. Omdat het gewoon, ja, de 325 pk en het is uh, zeker bocht uit. Ontzettend toegang door de tractie. Um, maar ondertussen uh, heel ruim achterin. Alles zit er op en aan voor uh, 59.000 euro. Tot met uh, dingen als stoelkoeling en, en autopilot systemen... en hele goede audio met 14 speakers. Wat Kia over die autopilot systemen van Kia en Hyundai... die zijn best wel oké. Okay. Ja. Van zeg maar de, de ja, mainstream merken. Niet de top, maar ze zijn bovengemiddeld. Nee, ja. Van de mainstream merken is het echt een van de betere. Ja, en dan ook weer uh, standaard op de dikste versie. Hè? Dus geen losse opties. Uh, het is, hij is ondanks de, de strakke wegligging wel comfortabel. Net als bij de Ioniq 5 vond ik dat hij ondanks zijn comfort... nog best goed op de weg ligt. En bij de Kia is het net andersom. En dan... En de ergonomie is allemaal goed, weet je wel. En dan... Lekker veel knoppen. Ja, ook dat. Dus dat is goede knoppen toegankelijk. Snel laden dankzij 800 volt tot 240 kilowatt. Dus zit ook een goed. Range van 400 kilometer is niet trendsetter, maar meer dan genoeg. Weet je, is gewoon dik in orde. Ja, gewoon winning on every front, weet je wel. Van, uh, wat jij ook zei bij de focus, van uh, rijdt goed, dit is goed. Maar ja, multimedia is een beetje mager en dit, uh, de ergonomie is daar een beetje... Van dat, dat soort dingen. Dus als het ook goed is, is het meteen ook allemaal goed. En ik heb dan zelf liever de EV6 dan de Ioniq 5, omdat hij beter rijdt. Hoewel ik de Ioniq 5 wel mooier vind. Ja, vind maar... je? Ik vind de Ioniq 5 mooier dan de EV6. Echt ja. waar? Ja. Oh nee, dat, uh, dat, nee, dat ben ik niet meer. Ioniq 5 vind ik wel gaaf ding om te zien. Ik vind de EV6, maar voor het eerst ik vind ik ook de Tucson mooier dan de nieuwe Sportage. En dat is voor het eerst dat ik de Hyundai mooier
dan dat, dat crossover wat die Ionic 5 heeft. Ja, maar dat is het concept van de auto. Maar gewoon het design zelf, zeker die achterkant van de EV6... zijn ze een beetje uitgeschoten alle kanten op. Ik vind het zo oh. niet tijdloos. Nee, nee, het is niet tijdloos. Maar dat, ja, dat is een Ionic 5. Ik heb nu ook veel nu gezien, hè, want je rijdt inderdaad daar. Je ziet allerlei collega's ook rijden met die auto's. Ze komen heel veel tegen. Ja, nee, ik vind hem niet... Hij is wel hij wat gaafs, maar ik vind hem niet echt mooi, nee. Hmm. Wat ik jammer vind, vind ik eigenlijk voor mezelf nog het grootste nadeel aan die auto. Dat de designs van mijn reden zijn toch... Om toch te kijken. Voor, ja? ja, en waar zou je naar kijken? Voor 60 Ja, weet ik. IX3 misschien of zo. Weet ik nog een keer ja? ja, die heb ik niet gereden. Dus ik weet niet. Maar, hmm. nee, maar ik denk dat ik zou wel op uitkomen. Omdat het gewoon de rest is, is, weegt te veel op tegen uh, dat ik hem niet super mooi vind, zeg maar. maar. Nee, maar gewoon even puur naar de, puur naar de looks voor zeg maar 60.000 euro. Een Model 3? Ja, Model misschien y? wel. Ik vind Model 3 de neus nog steeds niet top. Ik vind het oké. Okay. Even denken hoor. Ja, ik bedoel, je, je zou voor een i4, uh, e-drive, Audi Q4, 40 vind ik, heb ik niet echt nog niet vaak gezien. Vind ik het op zich wel aardig. Ik vind Audi e-tron, die is natuurlijk wel duur, trouwens een hele mooie SUV. Ik vind het echt een super dik ding. Het, het is een van de mooiste ja. uh, Audi's ja. die er is. Ja. Het is jammer dat het een klein elektrische auto is. Ja, dat het niet zo ver komt als het vijfde. Ding is. Uh, ja, Eniac vind ik wel oké. Okay. Ook niet bijzonder, maar niet lelijk, zeg maar. De Skoda Eniac. Polestar. Ik vind de Polestar mooier dan de Kia. Poster 2. Ja, daar kan ik wel in komen. Dat, ja. vind, ik ook, dat vind ik denk ik ook wel. Ja, ik nooit nemen van andere dingen. Nee, ik, vind, zeg, dat vind ik, ik, ik vind het verder een best wel een matige auto. Ja, nou, in ieder geval niet, zo, niet zoals hij gehyped was. Dus nee. daar was het Neem dat met je maar je had puur of design nu. Hè? Maar mm. uh, vind, als design vind ik de Polestar een beter gelukt dan de Kia EV6. Ik vind ja, het okay, iets dat, dat ben ik Latijnen erop. Dat, dat ben ik wel En die Polestar 2 veld straks, zeg maar. Ja. Maar, uh, maar verder echt top auto. Ik kan niet anders zeggen. En... Uh, uh, bij de Koreanen natuurlijk, die komen van ver, vaker gezegd. En er zijn voor mij nu twee stappen. Het eerste is de vorige Sportage. Dat ja. is nu uitgaande Sportage, ergens in 2014 of zo, denk ik. Uh, ja, of, of 2016 uh, het kwam die. En dat was voor het eerst, ik denk, ik, ook een, een prototype drive. En het onderste direct de autobaan op vanuit Frankfurt, waar ik hier in Europa zit. En dacht ik, binnen, weet je, binnen twee kilometer van, ja, maar wacht even, dit was niet dat het onderstel zo goed is en die besturing zo vlezig en dingen. Dus dat was de eerste dag. Oh nee, ze zijn nu bij de rest. Ze zijn eindelijk hebben ze het ingehaald, zijn nu bij. En met de EV6 zijn ze niet bij. Nu zijn ze, lopen ze voor. En uh, ja. ja, de rest moeten ze nou wel zorgen gaan maken, zeg maar. Van ze hebben wel wat, maar ik heb ook niet dat hier stopt namelijk. Als dit tempo doorzetten, dus kun je ze niet zeggen. We hebben nu een kleine voorsprong. Nou, dat was het dan. En die gaan we, nee, die gaan natuurlijk gewoon door. Ja, het leuke is wel dat uh, de gevestigde automerken hadden natuurlijk, uh, weet ik veel, 60, 70 jaar voorsprong op Kia mm-hmm. toen ze auto's gingen bouwen. Ja. En die voorsprong zijn ze heel hard in het inhalen. Mm-hmm. Maar in het ontwikkelen van elektrische auto's... begonnen de meeste merken gewoon op net aan nul. Ja. En dan zie je hoe snel de Koreanen kunnen. Op het moment dat ze op hetzelfde punt beginnen... dan ja. gaan ze veel harder. Ja. Je ziet het ook met waterstof bijvoorbeeld. Ja. Hyundai... En alles in-house en niks uitbesteden. Allemaal, ja. allemaal intern ontwikkelen. Thuis en, uh... Hyundai natuurlijk echt, echt ook een gigantisch concept. Ja, ja. uh, die auto's doen ze nog niet. Ja, daar van, van weet je wel. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, ik bedoel, kijk eens in de Rotterdamse haven... hoeveel containerschepen Hyundai op staat. Ja. Het is zeg maar, net als Subaru... Het, het, Zolang als die autotak geen vlies maakt, vinden ze het al lang best. Het is, de, 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 de aandeelhouders zal het ook een beetje, ja. grof gezegd, worst zijn. Um, zolang het maar niet, niet te veel geld kost. Dus ze kunnen er ook in investeren. En dat doen ze dan ook. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het knap om te zien. Ik had het met de, de huidige seat. Dat ja. ik dacht, dit is gewoon echt, echt een volwaardig ja. C-segment. Ja, en zonder fouten wat, je dus, ja. uh, wat de Golf vroeger nooit had, zeg maar. Dat heeft de seat nu. Ja, en nou ja, een golf was altijd wel. Um, er wordt wel eens gezegd van ja, jullie zeggen altijd de golf uh, is een prima, uh, prima allrounder die nergens in uitbrengt. Mm-hmm. En, dat, en dat zeggen jullie ook wel eens van de Kia Seat. En toch laten jullie de golf winnen. En dat is een beetje de golf. Bij de golf blinkt nergens in uit, maar alles is wel een 7,5 of een 8. Ja. En Kia Seat blinkt ook nergens in uit, maar alles is een 7 of een 7,5. Ja, ik goed voor het. Ja. Dus, dus netto is de golf ja. dan nog wel steeds een betere auto. Of tenminste, ja. dat was die. Tot ze dat gruwelijke intentiesterk ja, ja, tot de golf 8, ja. <laughs> Waardoor je de golf precies maakt wat die ja. niet moet zijn. Nee, naast elkaar viel dan ook dingen als aandacht zijn automaat. Weet je, dat ging net wat die ja, Net wat meer fijn, ja. net wat meer gevoel in de besturing. Maar echt, die seat, dat was zo'n stap dat je dacht van... Goh, nou, dit ja. is... Ja. Dat zal niet meer blijven. Nee, ze staan nu ook één in Nederland. En uh, dat is nog zonder de EV6. Dus zeer waarschijnlijk staan ze ook één aan het eind van het jaar. Ja, knap hoor. Ja, dus uh, uh, ja, knap. En uh, nou, het zijn die dealers die allemaal op tijd durft instappen. Het zijn ze gegund, hè, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Oké, okay, dan kijken ze naar de tijd. Ja, gaan we lekker hard. Dus dan gaan we over naar de vaste rubrieken. Tweede, de to-drive list. Um, vorige keer noemde ik een Renault 25. Zo waren een auto van uh, voor 2000. En dat vanwege mijn Renault-jeugd. Um, dan is het jouw beurt. Welke auto heb jij niet gereden en wil je nog gra
geluid, krachtsopbouw. Um, nou, er zit een Mazda handbak in en dat is sowieso ja, fantastisch. Zeker, dat, dat is ja. gewoon heerlijk. En zeker als je een motor hebt die je zo in die powerband moet houden als een, uh, als een wankelmotor. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat heel veel toeren en zo. Ja, ja hij, draait, uh, hij draait volgens mij 9000 of zo. Ja. Uh, daar zit uh, ja. uh, de cut-off. De, de, de daarbij het design. Ik vind het echt nog steeds een super vet ding om ja. te zien. Soms denk ik dat ik hem mooi vind. Andere keren denk ik dat ik hem gewoon voornamelijk heel apart vind. Ja. Maar het is in ieder geval een heel bijzonder ding. Nou, lelijk vind ik hem sowieso niet. Het is wel gaaf te nee, zien, nee, lekker nee, lang neus en zo. Ja. Uh, onderstel schijnt echt serieus goed te zijn. Want ja. Ja, zo'n wankelmotor is relatief licht. Het ligt helemaal achter de voorwielen. Ja. Het ligt allemaal laag. Uh, lekker licht in de neus. Toch comfortabel. Dat lijkt me wel wat. Ik weet nog dat die auto niet voor Speed Underground 2 zat. Kon je met het toetsenbord, uh, met pijltjes, kon je, kon je racen. En dat, ik vond het echt de lekkerste rijdende auto in dat hele spel. Lach hoor. Nou, zou ik niet... Niet voor Speed Underground 2 als een soort driving simulator willen aanbevelen. Nee, maar, maar het is leuk herinneren aan jeugd. Ja, ja ik, uh, hoe je kennis maakt met dat soort auto's. Mij staat vooral bij dat natuurlijk in de Fast and Furious was de RX-7 die daar figureerde. Maar de RX-8 staat wel in uh, X-Men. En dan weet ik ook nog dat die daar... Uh, is de auto van of Wolverine of uh, ja. Als film, uh, filmauto dienen. Ja, nee, ik heb hem ook nooit gereden. En uh, mocht jij hem nu niet hebben genoemd en ik had een keer aan gedacht... had ik hem denk ik ook wel eens op de drive-list genoemd. Dus als je hem een keer hebt, dan kom ik wel even een bakje doen. Uh, ja, nou, het, dan gaan we samen een boekje om. Weet je, dat is er nou wel zo'n eentje waarvan ik bedoel... Uh, ik heb allemaal uh, wensen voor, voor de rest van mijn leven... als ik mm-hmm. later groot ben, wat ik dan wil, zeg maar. Ja. Maar zo'n RX-8 is er dan wel eentje waarvan ik denk van... nou ja, oké, okay, die Porsche die gaat er waarschijnlijk niet komen... omdat ik het niet kan betalen. Maar zo'n RX-8 is dan misschien wel ja. de auto waarvan ik zeg... nou, daar heb ik toch iets bijzonders. Iets wat me echt wel wat lijkt. En het is een stuk beter te betalen. Ja, dat lijkt me ook. Ik heb geen idee met onderhoud zit. Maar dat... Uh, nou ja, zoals uh, uh, collega toch... en cameraman uh, Jeroen Elberts het zei... Het is uh, uh, benzine bijvullen en olie tanken. <laughs> Want die dus... heeft één gehad? Of is... nee, 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 nee. Maar uh, Jeroen... Uh, ja. Volgens mij hadden we een, een blitzbezit. Klokje rond. Oh, ja. ik, ik weet niet, maar in, in de rubriek in ieder geval... Ja. is een auto een keer... Uh, ja, olie verbruik je hoog in die bankmotoren, ja. Ja, ja dat, ga, dat gaat wel hard. Overigens schijnt daar ook wel... Uh, nou ja, net als bij van die ultra downsized dieseltjes... Als je ze met respect behandelt en, en weet hoe dat moet, schijnt het heel erg mee te vallen. De truc schijnt een beetje bij zo'n wankelmotor te zijn dat als je hem wegzet, uh, dat je vlak voordat je hem uitzet, eventjes een klein beetje gas geeft, dat je hem een tijdje iets boven stationair laat draaien. Dat dan de motor... brand en dan, ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat, dat zeg maar de olie goed op de cilinderwanden zit en dat je hem dan uitdrukt. Dat schijnt een hele hoop te, te schelen. Maar goed, ja. dat heb ik ook maar van horen zeggen. Ja. Nou, interessante tip sowieso. Oké, okay, nou gaan we over naar de tegenvallen. Jij fakkelde vorige keer de Mini Cooper uh, vijf deurs af. Uh, ik blijf een beetje in het uh, kleine vlotte autootje segment. Ik zie namelijk de Skoda Fabia RS. Uh, en dan die een beetje uit 2010, toen die net nieuw was. De diesel dus? Nee, die was... Nee, diesel oh, die heb je ook uit, in, de, je uh, hebt... de, in 2004, zeg maar, was de diesel. Nou, ze hadden, nee, uh, volgens mij die, die generatie... 2010 was die 1.4 uh, TSE, ja. de double charge. Uh, maar daar was ook een diesel van, volgens mij. Volgens mij voerde dus Oh, dat kan zijn die alle twee toen was. Ja. Maar ik weet, in, de, in rond 2004 was hij alleen als diesel. Een 1.9 TDI, dat was dan de RS. Maar ik bedoel de generatie daarna... Uh, en ik reed die auto op Zandvoort. En mij staat bij dat jij er toen bij was. Ja, dat was gezegd. Ja. Uh, toen deed jij samen met Michiel die test. Hadden we zes hot hatches. Bezig met hot hatches. Toen deed we nog leuk. Gewoon met zes kleine hot hatches het circuit op. Ja, belden we, dan belden we uh, Zandvoort. Daar gebeurde toen nog helemaal ja. niks. Dat was, uh, zoals Bernie Eccleston ook zei, vieze, stoffige oude bende. Ja. Dus dan mochten wij wel eens... Uh... Ja, belde ze. Oh ja, is goed. Als er niks was en uh, helemaal top. Uh, Michiel toen nog tijden gezet zelfs met die, met die hokken. En het was meer Clio RS en Mini Cooper S. En de DS3 Racing was toen ook net nieuw. Nee, dat was gewoon een DS3. Dat was niet eens een racing. Oh. Dat, dat was ook... Dat nee, was klopt. Een... Ja, ik, ik verbaas me al. Dat, dat, was was de... dat, dat verklaarde het, ja. Was dat was echt de, de verbazing van die hele ja. test. Dat, een, een, dat was niet eens een, een speciale ja. uh, ontwikkelde versie. Het was gewoon een DS3 met een vlotte motor. Ja. En ik denk van, goed joh. Nee, het onderstel was zo goed. Je hebt wel een knaak hoe goed die racing was. Dat was ja. echt een gaaf ding. Uh, en dat van P, uh, nou, van PSA niet zo raar, maar dat van Citroën, zullen we maar zeggen, in die tijd. Ja. Toen was het nog Citroën DS ja. natuurlijk. Um, maar er was ook de nieuwe FBRS bij. Nou, en ik, uh, ik was mee ook een beetje te rijden, want we hebben natuurlijk wat vriendelijke logistieke hulpen die soms met pensioen zijn. Maar om die nou rond het over het te laten rijden voor fotosessie, dat is minder goed. Dus ik ging gewoon mee als, als rijhulp ook. En uh, in die Fabia, ik weet nog, ik dook de Audi S in. Ik had idee dat ik in een soort Renault Scenic zat, gewoon zo week, dat kan, het ook eng werd. Ik kan me ook herinneren dat jij toen uh, terugkwam in de pits en dat je zei, volgens mij heb ik deze auto op intro iets te positief ingeschat. Want volgens ja. mij had jij toen vlak daarvoor de intro gedaan. En toen zei je, volgens mij heb ik, ben ik iets te positief geweest. Ja, het zou kunnen, maar ik, dat ik... Uh, maar het kan ook zijn nou, dat, nou, ik zei, nou, dat, dat, dat je dit was. zegt, komt me vraag bekend voor. Maar ik weet totaal niet meer dat ik dan de intro van die auto heb gedaan. Het was of de set Ibiza. Nee, de Ibiza, nee, de Ibiza
Ja, en, die, het was ook, en die Cupra werd ook vijfde en, uh, van de zes. En die Fabia dus ook zesde van de zes. Maar die Fabia, die was echt, er was niks sportiefs aan. Dat was het was echt... gewoon geen hot hatch. Het was nee. gewoon een, 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 eigenlijk wat je... Een, wat een je auto met een iets verlaagd dacht... onderstel. Met, uh, ja, wat ja. je van tevoren dacht dat het DS3 zou zijn. Gewoon ja. een vlotte bezig met hatchback. Ja. Dat bleek de Fabia RS te zijn. Ja. Daar zat een label op wat hij niet had verdiend. Nee, want die Cupra was echt nog wel leuk in Spanje. Omdat het gewoon, ja, bleef een Ibizaatje zijn of wat strakker, zeg maar. Maar die Fabia was echt, die, het is ook een baas een veel softere auto. En uh, die had echt niks te zoeken op het circuit ook. Het was gewoon ja. bijna eng. Als je daarmee hard remt en indookt, dan denk je, hij, hij valt om, weet je wel. En, uh, en hoeft hij niet eens een geweldige auto. Wat, wat, kijk wat dan de vierde. Nou, leuk kijken van weet. Zes auto's uit mijn hoofd. Fabi Rest was zesde. De Cupra was vijfde. De Clio won. De Mini was tweede. De DS3 derde. En de, vier, oh, de Punto Evo uh, Abart. Oh ja, en dan niet de SCS'en. Oh ja, nee, nee, Want die SCS'en ja, waren wel echt goed. Maar de gewone Abart. En die was ook dat je denkt, nou ja, leuk, maar... Hmm. Maar, als, niet. Maar, uh, maar ver van die Fabia, want dat was echt gewoon gevaarlijk. Dat was echt... Uh, <laughs> nee, maar sowieso bij Skoda hebben ze... Uh, Octavia RS'en waren nog wel leuk, maar ook de Kodiak RS. Ja, dat sloeg helemaal nergens. Dat was ook echt een, een, nee, maar het is ook een schandalig gebruik van de letters RS. En het wist me, hè, bij, bij uh, Renault stuk Renault Sport eigenlijk waarvoor het staat. En bij Porsche natuurlijk Rensport. En dan hebben Skoda en Ford een beetje Rally Sport geloof ik waar het dan voor moet staan. Maar even goed, zijn het vrij heilige letters. En bij Skoda heeft ze echt misbruikt, vind ik. Van ja. je mag niet... En bij Audi hebben we nog RS natuurlijk. Ik sta er eigenlijk nergens voor, zeg maar. Het is gewoon... Volgens mij is het ook voor Rensport. Bij Audi? Ja, dat je hebt S-Sport. Uh, ja, ver, ja, ver en af. Ja, gelijk, ja. Um, maar dat... En het, ja, omdat het ook een Porsche was natuurlijk en zo, ja. Wat minstens een Porsche gebouwd. Maar bij Skoda zijn die letters echt verkracht en mishandeld, zeg maar. Dat is zo schandalig gebruik van letters RS in de autowereld. En uh, die Fabia vond ik misschien wel erger dan de Kodiak... Dat zeg ik, omdat SUV's, als je een X5M mag hebben... oké, okay, dan mag er ook een Kodiak RS zijn. Maar uh, ja, het was echt, echt ja, ja, flut. Er is, is aan zich, buiten dat ik, het, dat ik het een beetje een contradictio in terminis vind... om een hoge auto te gaan verlagen. Ja. Uh, maar een sportieve versie van een SUV, het kan best werken. En niet alleen met de X5M. Ja. Het wel maar hoeft het niet, maar het werkt soms wel. Ja. Weet je, de T-Rock R... Leuke auto, ja. Is wat het, wat het, het is wat echt het een leuke auto. Ja. Ja. En de Fabia RS, dat was inderdaad... dat pretendeerde iets te zijn... En dat was het niet. Nee, echt, maar ook echt not even close. Nee. Maar die, die Cupra was dan nog, als je hem losreed, dacht je, oké, okay, gaat wel. En pas naast het andere hotetje dacht je, oh ja, nee, wacht. Ja, het was vooral de motor en de bak die heel erg ja. tegenvielen. Het onderstel ja. van, die, van die Ibiza was best wel oké. Okay. Dat is het. En uh, er zaten echt, echt hele potente remmen. De sturing ging ook nog wel, de weet je wel. Ging, ja. uh, maar het was gewoon die, die motor, die twin charger, dat was nee, een raar ding. Nee, loomdingen die DSG hielp ook niet. Het was nee, veel te maar, soft. En die, maar, maar die Fabia kwam het onderstel daar nog bij, inderdaad. Ja, en de ja die was echt te hoog. Die dat... liep te hoepelen. En ik ja. maak nou gebaren en die zie je in de podcast niet. Maar je had echt het idee dat je op het dak van die auto zat in plaats van in de stoel. Ja. Dat, het is een heel raar gevoel. Hoe vond je dat? Want dat was denk ik jouw eerste keer met auto circuit. Dat, dat was de eerste keer dat ik op het circuit... Ik weet nog dat jij naast me ging zitten en uh, ik, ik wist totaal niet wat ik, wat ik ging doen. En ik dacht, nou, ik mik maar een beetje vaag op de curbstones en dan zal het wel goed komen. Dat je zei, nee, je moet even de hele baan gebruiken. Zeg maar ja. ook, ook die twee meter asfalt die je nu nog ja. links van je hebt, die moet je ook even gebruiken. En op het moment dat je dan... Dus het was voor mij een hele leerzame dag. Ja. Maar überhaupt dat je um, op zo'n circuit... Het leuke daarvan is... Als je hetzelfde op het circuit zou doen, uh, als je hetzelfde op de openbare weg zou doen, als wat je op een circuit, circuit doet, ja. dan is het dood en dood eng. Omdat ja. je remt zo verschrikkelijk laat, dat als het fout gaat, sta je in de greppel. Ja. Maar op het circuit is er geen greppel. Dus je kunt ook ineens grenzen van een auto verkennen mm-hmm. zonder het idee van, oeh, ik hoop dat het heel blijft. Ja. Uh, en dan kom je er ook achter dat... Uh, Sommige auto's compleet door de mand vallen, hè? Nou, die openbare weg ook lijken en dat, dan ineens bakken onderstuur. Maar ook ja. dat, uh, dat uh, elk persbericht staat vol van uh, met, met uh, invloeden uit de, de motorsport gebouwd. En dat ja. je denkt van, nou, in de motorsport zie ik ze meestal niet na twee rondjes met rokende rem uh, ja. stop langs de kant van de weg. Ja. Dat gebeurt meestal niet. En ja, dat, dat is gewoon, ik weet nog dat ik ooit een Opel Astra OPC reed. En de meeste hot hatches, eigenlijk uh, met uitzondering van Renault, Renault Sportproducten, zijn ze niet geschikt voor, voor nee, circuit gebruik. Renault in Sport en uh, Porsche eigenlijk. Ja. Die twee zijn. Uh, ja, en BMW ja. M. BMW M kan, kan, kan het in mindere mate ook. Iets aan een M8, je moet niet te veel rondjes doen, denk ik. Nee, maar, goed, nee, maar een M3 bijvoorbeeld weer wel. Ja. Nee, fair enough. Ja, zeker in competition. Ja, ja. Um, ja. Om er eens wat te noemen. Maar echt specifiek op, op hot hatches gericht. Eigenlijk alleen de, uh, no, no. de Megane RS. Ja. Dat ja. is de enige waar je vijf rondjes circuit mee kan doen en dan gewoon. Vertrouwen in de goede ja. afloop. Ja. Maar de Opel Astra OPC van de laatste generatie, dat was nee. echt heel twee rondjes. Focus RS zou misschien ook wel kunnen trouwens. Mm. Heb ik ook nog wel eens een rondje mee gedaan. Ja, met zou de RS3, uh, de, de, de Black 350 heet dat ding. Ja, die, uh, die, die zwarte... RS500 heet die. RS500, ja. 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 Uh, maar die, die Opel uh, Astra OPC, het was gewoon twee rondjes. En echt we- werkelijk
niet al te veel vermogen. Nee. Want dan verslik je je ook niet. En als je je dan een keertje verremt, dan kom je niet met 250 op een bocht aan, maar met 150. Ja. En ten eerste is de klap een stuk minder hard als het toch misgaat. En de tweede kans is de kans op een klapper ook een stuk kleiner. Ja. En weet je, je hebt, je hebt net zoveel lol. Want het, het nee, ik kom van ver. In, in want de... om even inderdaad uh, deze... Ik denk als we nu... Uh, um... In een, uh, ja, verzin is wat leuks van, ik van uh, een instapje als een, een, een Kaiman GTS 4.0, weet je wel, zoiets. <laughs> dat, uh, dat Marco Midders van me wegrijdt, want jij, wel, jij bent net wat scherp. Ik weet, nou, het mooiste is dat we met karten, dat we een keer bij een dagje uit mijn auto week zaten te karten. En toen duwde ik jou steeds op. En op een gegeven moment, uh, nou, dan kan je mee, ik laat je wel langs, je haakt wel bij mij aan. Toen duwde jij mij weer op en toen gingen we zo'n rondje, maar we... We, de achterblijver was steeds sneller. Ja, dus dat ja maar het is altijd makkelijk om te richten op degene ja. voor je. Want dat is gewoon heel simpel. En voor je ga je vaak, dan, dan ga, je, ben je, uh, ga je net even te laat remmen en zo. Dat, je, en dan, uh, ja. Maar je zit, ook, je zit ook, op kart heb je geen buitenspiegels natuurlijk. Dus je zit ook continu te kijken van ja. als ik nu instuur, hang, je, ja. hang jij dan niet in de zijkant? Voor achterblijven is het dan makkelijker tussen haakjes. Precies. Ja, als je bijna even snel bent. Nee, maar ik denk dat jij omdat je gewoon wat, wat iets meer uh, cool kikker bent dan dat je nu van me wegrijdt. Dus je uh, have come a long way... Uh, Sinds de eerste keer, dat leukste dat, hè? Wat de stappen die je dan maakt. Uh... Ja, dat is ook al uh, tien jaar geleden. Ja, ik weet nog, het zit met de tijd. Van stomme... Ja, je maakt nog anekdoten. De eerste keer dat ik op het circuit reed, was voor mij nog werkte bij een vakblad. En toen deed, was een introductie van Coney, de dempers. Die had toen de FSD-dempers, die we toevallig eerder ja. hebben genoemd. Een mooi rondje maken. En introduceerden ze ook daar. En hadden ze een hoop demo's dan met, die, met standaard dempers en met hun dempers. Ook een Golf GTI en een Mini Cooper en... Uh, dus ik de baan op, eigenlijk nooit squeeze gereden. En dan ook, ook jij ja, een keer achter een car aan. Met Alfa heb ik ook wel verteld. Maar toen dus, gewoon daar is de baan veel plezier. En als je het nooit gedaan hebt, is dat best eng. Want dan weet je toch niet goed genoeg wat je eigenlijk aan het doen bent. Zo'n zee aan asfalt, ik ja. heb geen idee wat ja, je moet Ja, moet dan remmen en, en wanneer voel ik nou, weet je wel. En uh, dat je ook niet leert, een auto breekt niet ineens uit midden in de bocht. Weet je wel, want dat je nu denkt, ik, ik ga maar van mijn gas. Maar het kon ook meerijden met een Spijker C8, want die had ook Koningdempers. Net als overigens de Lamborghini Gallardo, maar die was helaas niet. En uh, voor toen al was zo'n spijker 3,8 naar de 100 of zo. Dat was voor die tijd ook ultiem snel, want hij woog niet zoveel. Die, die 400 pk Audi V8 erin. En die man reed weg, indirect, en die stuurde een Tarzan in. En toen dacht ik, oké, okay, alsof die op rails staat, voelt het dan voor je gevoel? Als je eerst keer met zo'n soort auto op screen mee, dacht ik, dit ga ik dus nooit kunnen. Zo hard een bocht in, wat dat... Nou ja, en sindsdien zijn er wel stappen geweest. En dat ik wel gewoon inderdaad op... Nou, wat circuit was het? Krachtigste wat ik ooit... Ik heb McLaren 27S met logisch 27 pk. En de Ferrari F8 heeft volgens mij ook 720 pk. Uh, dus ik denk dat dat ja. de prachtigste circuitauto's zijn die ik op het circuit gereden heb. En dat gaat dan wel gewoon. Ik bedoel, het gaat wel hard, maar nooit dat ik denk van... En ja, weet je, Fabrice rijdt stukken harder dan ik daar niet van. Maar ik ben wel gewoon lekker bezig. Niet dat ik denk, ik vind dood en ik weet niet wat ik aan het doen ben. Nee, maar het is wel zo dat als je terugkomt in de, in de pitstraat... en uh, dan moet je niet je, je, je hand zeg maar, gewoon op de band leggen. Want dan verbrand je ja. gewoon echt. Dus die banden zijn echt wel goed. Nee, maar gewoon lekker gekomen. bezig. En dat je idee dat je, dat je lol aan het maken bent. En, uh, en dat is zo leuk hoe, je dat, hoe ik dat heb opgebouwd. En je, dat heb je. je begint met een basic met hotheads... en dan ga je naar een segment hotheads... en dan ga je een keer naar een instap Porsche Boxster. Misschien ook op een circuit naar buiten. Het is zo leuk op. Ja, dat, dat is in, in de, de hypersupercars uh, zitten rijden. En dat is wel kicken. Ja, dat, dat, dat is hetzelfde. Doet. Ik weet nog dat ik, uh, ik ging uh, voor mijn motorrijbewijs. En toen vroeg ik aan uh, collega Luc Verbeke, die een zeer roemrijke geschiedenis heeft uh, ja. in de motoren. Wat moet ik, wat moet ik als eerste motor moeten kopen? En het eerste wat hij zei is, koop iets met een lekker, uh, lekker um, soft chassis. Mm-hmm. En niet meer dan 100 pk. Ja. Want het is echt, als jij meteen voor zo'n supersportfiets gaat uh, met 150 pk... en een ophanging waar uh, Valentino Rossi nog niet eens uh, aan de grenzen durft te snuffelen op de openbare... Ja, ja. dan ga je nooit leren motorrijden. Want ja. als zo'n ding dan gaat, dan gaat het ook zo verschrikkelijk hard mis. Ja. Dan ben je of dood of je zat nooit meer op een motorfiets. En als je met een wat softere fiets begint, dan leer je de grenzen van, van zoiets kennen. Dan denk je, oh, dit, nu begint het te zwabberen, ja. dit is best wel heel erg eng. Ja. Maar het is te controleren. Um, en dan kun je ook groeien naar zo'n motorfiets. Ja, exact. En dan, door. dan weet je wel een auto, met, een auto reageert precies. en met onderstuur. En, uh, Bij McLaren heeft een engineer dat ook wel eens verteld. In China verkopen ze nog wel eens wat, uh, wat McLaren's. En dan zijn ja, het ja. vaak van die, uh, van die zoontjes van hele rijke oh, mensen. Ja. En de eerste auto is dan een, een, een instap McLarentje, weet ja. je wel. En dat hij ook zegt, het allerliefste zou ik tegen die gasten willen schreeuwen. Koop eerst een Golf GTI. Ja. Ga eerst nou maar eens leren rijden. Ja. En als je daar uitgroeit, ja. dan ga je door naar iets van een Porsche Boxster inderdaad. Mm-hmm. En dan kom je op een gegeven moment bij ons product uit. Het gaat gewoon te hard. Precies, ja. begin er niet mee. Want... Want ze kopen hem waarschijnlijk ook daarvoor het, uh, Meer tokkelen dan voor, ja. het, uh, dan voor ja. het race inderdaad. Ja. Maar uh, het, is, uh, het zou echt mijn tip zijn aan iedereen. Begin gewoon lekker met een, uh, met een auto Bouw met niet op. veel vermogen en ja. niet veel gewicht. Maar als de MX-5 ook zo leuk. Ja, uh, dat is, ja. Dat, dat ja. is de ultieme auto. Of een Clio'tje ja. RS. Ja. Dat, weet je, prima. Ja.
Ja, voor de luisteraar die niet zo goed ingevoerd is. Uh, Roy heeft ooit wel eens verteld... ik heb één moment in mijn carrière gehad waarop ik dacht... wat doe ik hier eigenlijk? En dat was bij de introductie van de HRV. Ja. Dus toen de introductie voor de nieuwe HRV kwam... de, de IHEV, dus de, de plug-in hybride... toen moest ik meteen naar Roy denken. Ik ja. denk, ja, dit is wel de man, de auto. Ja. Maar helaas, hij kon niet. Ik kon ja, oprecht niet. Dus dat is echt niet eens... Uh, zo eerlijk ben ik dan ook alweer. Want het, uh, uh, het, nee, ik kan ook, uh, als je maar zegt, professionele interesse hebben. Maar dit was even een momentje. Toen dacht ik, ja, dit, is, uh, <laughs> dit gaat niet. Dit was een vrij saaie auto. Wel ga ik, en dat speelt mee om niet kan, uh, zo'n beetje bijna tegelijk rijden met de Volvo C40 Recharge. Ah. Wat de facto dus een XC40 is met twee deuren minder uh, en een iets andere neus. Die later de X40 ook krijgen na de facelift geloof ik. Ja, dus je kan morgen het artikel wel aanleveren. Nou, ik ken die X40 <laughs> niet zo goed. Maar we hebben wel eens duurtester, maar ik heb toch nooit uh, niet de elektrische nog gereden. Dus dan doe ik dat wel van tevoren ja, en dan, uh, dan lukt het wel. Ja. Um, dan gaat Frank naar Finvast. Ja, Vietnamese. Alweer? Uh, is hij onlangs al? Oh, ja, nee, dat... Klopt niet. Ik, dit staat nee, die in... zat er tussen uh, verkeerd in het internet. Nee, ik wou zeggen, dat is uit september. Dat staat ja. verkeerd. Nou, haal ik die eruit. Want dat is al geweest. Dat heb ik ook met de podcast met Frank over gehad. Haal eruit. Wel gaat Jan Lemkes rijden met de Ford Mustang Mach-E GT. Ook een, uh, een elektrisch autootje met die van 700 pk, geloof ik. <laughs> ja. Uh, 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 ik weet het eigenlijk niet precies uit mijn hoofd. Ja, nee, maar die orde van 6, 700 pk ja. of zo. Heeft echt, nou, ik zoek het op. Met 700 pk is heel veel, maar... Dan zal uh, ik uh, nog wat vertellen over wat ik volgende week ga ja. doen. De Audi RS3. Ik ga weer even lekker met de vijfcilinder... Uh, oh, de laatste uh, enige vijfcilinder ik, ik ben benieuwd. Ja. De, uh, een van de redenen dat ik er zelf op aanhaakte... is dat ze een driftbaan hebben uitgezet. En normaal gesproken, als ze met RS-modellen... met de motor dwars een, een driftbaan hebben... dan is het op een ijsmeer. Maar dit is in Athene. En daar ja. hebben ze volgens mij niet zoveel ijsmeer... in deze tijd. Okay, misschien een beetje kreffel of zo. Of ze hebben ze ook zo'n systeem... Uh, net bij ik, AMG met uh, uh, koppeling op de achteras. Nou ja, het is de, het Volkswagen Golf R aan de lijn. Dus, dus uh, beetje, inderdaad met, ja. met koppelingen uh, ja. uh, links en rechts. Maar ik, ik ben wel benieuwd, want nog altijd, je kan wel koppelingen links en rechts hebben, maar er gaat nog altijd maar maximaal 50% naar de achterwielen toe bij het systeem wat ze bij uh, de Golf R gebruiken. En dat is, heel, dat is lastig dwarsgaan. Ja. Dat is echt heel lastig Maar in die Golf ging het wel een beetje hoor, al op nat. Dus ik denk, als ze als een beetje losse ondergrond doen, dan kom je denk ik een end. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik, heb, ik, ik weet niet, ik had het fout in mijn hoofd. Hij heeft Maarten's haakjes uh, 487 pk. Die, oh ja, nou, nou weet ik het alweer, daar ben ik zelf niet gegaan. <laughs> dus, uh, nou, ik ben benieuwd. Ja, ik... ik, ik, uh, ik ik ben niet wild van de gewone Mac-E. Er zit wel wat lekker forts in, maar ik, ik vind het een auto waar er iets veel Amerikaanse genen in zitten qua rijden. Dus hij gaat er af en toe een beetje met je aan de haal, vond ik. Zeker in het nat vond ik het eigenlijk niet zo'n... Ja, ik heb hem dat, alleen op droog gereden. Ik, 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 ik was er toen wel enthousiast over, maar ik moet ook wel zeggen dat van die hele sloot aan uh, elektrische auto's in dat segment, mm-hmm. uh, was die Ford Mustang uh, Mac-E was toevallig, zat heel erg in de voorhoede. Dus ja. toen ik die reed, was er nog geen Ionic 5, was er geen uh, EV6. Ja. Polster was er al wel, um, maar heel nou, veel... zonder meer dynamisch en heeft ik een goed stuurgevoel. Alleen ik, uh, ja, ik had een beetje op nat en ik af en toe had die tractieproblemen achter, waardoor die ineens een beetje uitbrak. En ook wel een sneaky onderstuur voor als je toch hard aan op een bocht aankwam. En dat heeft zo'n, zelfs een Ionic 5 zo comfortabel is, heeft dat dan niet. Mooi, weet je? Mooie factor, sneaky onderstuur. Ja, nou, <laughs> dat je de onderstuur waar je niet op rekent, zeg maar. <laughs> ja, dat is wel sneaky. Uh, maar goed, ik, ja, hier zullen ze wat veel aan gedaan hebben. En ik maak ben nu is dan sportief forts. Ik bedoel, er staat GT achter op zijn Mustangs of sportief forts als nou ja, een Fox RS. Ik ben benieuwd. Er staat geen ST of RS achter. Exact, nee. Dus, uh, nou ja, gaat Jan uh, doen. En je zal ook mooi kijken hoe mooi die wel niet is. Want dat vindt Jan ook belangrijk. Um, en dan een leuke trio-test met de Volkswagen Arteon Shooting Brake. Een auto bijna niet meer van deze tijd, een crossovers. Maar gaaf dat er is. En hebben we een, een Opel Insignia bij. Ja, dat klopt. Dus uh, het is geen trio-test, maar een dubbeltest. Ja, nee, maar... het, was, het was drie regels. Omdat hij het Volkswagen Arteon Shooting Brake 2.0 TSI Airline Business. En ja, dat, ik, deel van de les past niet op die ene regel. Ik, uh, ik, ik kreeg het door. Ik dacht, dan zet ik hem ook in zijn geheel in het, uh, in het testschema. Ja. ja, ik ben wel benieuwd. Het is toch een beetje het, het nieuwe uh, D-segment tegen het oude D-segment. Kijk, de Opel Insignia ja. is gewoon een hele ruime station wagon. Ja. En uh, toevallig hebben we ook een losse test uh, met de Insignia uh, station wagon met de 1.5 CDT. Drie cilinder diesel, ja, ja. diesel in een D-segmenter. Ja. Um, en ik heb daar nu een weekje mee gereden. Het is wel lekker hoor. Zo'n uh, lange ja. wielbasis, lage koets. Dus het ding is super comfortabel. Deze man heerlijk man. Ik vind het zo jammer dat het weg is. Ja, het, ja. het, het is echt, als je daar naar mee rijdt, dan denk je, kijk, het is, um, zo'n SUV is wel comfortabeler onder hele bepaalde omstandigheden. Maar zo'n Insignia is gewoon altijd comfortabel ja. en stabiel. Ja. En je hebt een ruimte hier. Nou, het rijdt ook best die een soort van dynamisch, toch, Insignia. Ja, het is ja, heel uh, koers vast voornamelijk. Ja, ja. En, uh, en lekker voorspelbaar. Ja, uh, ja het, het is echt fijn. En ik heb nu net uh, de 200 pk benzine opgehaald... voor de vergelijking met, uh, met de Arteon. staat op 20 inch wielen. Mocht je in
Ja, het, het, het is gewoon wrang. Nu GM ermee stopt, hebben ze eindelijk een fatsoenlijke turbo. <laughs> ja, echt, het is de laatste GM turbomotor. Ja. En eindelijk is hij goed. Ja. Want deze levert gewoon 350 Nm bij 1500 toeren. Ja. Dus dit is echt wat je wil van de moderne turbo. Dat hij gewoon lekker sleurt van, oh, van onderuit. Oh, oh. 9 automaat. Hij schakelt wat lijst, zeg maar. Hij, is wel, hij kiest wel in één keer ja. de goede, goede versnelling. Het is best een goed ding. En die ja. Arteon, ja, dat is een beetje het nieuwe deze moment. Moet allemaal sexy met veel. En bij PSA en... wordt natuurlijk een 1.6, want groter maakt ze eigenlijk ja. niet. Hè, nee, voor uh, Webbeur zo'n 300 pk uit als het moet. Ja. Maar dat is het. Ja, maar het is toch anders. Als het uit zo'n 2 liter komt. Dan ben je helemaal je eens. Gewoon echt op zijn ja. sloffen van onderuit. Ja. Nou ja, ik, ik zou bijna zeggen, trek als een diesel. Ja. Dat is echt nee, maar het scheelt, het scheelt echt wel die slag. Ja. In de GTI kan het, want dan, dan maakt niet uit dat die hoogtoerig is. En nee, die, die wil je juist op toer houden. Dus dan is het helemaal niet echt dat het een klein blokje is. Maar, werkt het ook heel maar zo'n auto... Uh, ja. ja, exact. Nee, dat is mijn voorbeeld. Dat is echt zo'n lekker licht ja. blokje. En dan kwam die, die klapte die turbo eroverheen. pk of zo. En, uh, ja. en uh, de RCR. Ja. De, de, R, de, R, de RCZR. RCZR. Dat is ook ja. een topauto. Dat, dat was echt een gaaf ja. ding. Ja. Dat was ook zo'n eentje waarvan je... Waarvan je Oké, okay, dit is dus eigenlijk een 308 in drag. Ja. Met te veel vermogen. Dat gaat nooit wat worden. Ja. Oh, het heeft een sperdifferentieel. Nou, oké. Okay, het zou misschien kunnen. Nee, en ik fantastisch. Was, de eerste keer dat ik met dat ding rijd, over ja. de Col de Vans, dat ik echt dacht... Maar hoe dan? Ja, zie je niet aankomen. En helaas geen, ja, ja, helaas, geen, uh, geen opvolger. Dus dat is jammer. En met die uh, droevennoot sluiten we dan af voor deze week. Uh, je had een vraag voor de luisteraar, namelijk... Wat was het ook weer? Iets met... Heb je of ken je iemand oh, met ja. de basisversie? En dan niet, uh, ja, ik heb een Tesla Model, Model 3 in de basisversie. Ha, ha, nee, ik doe wel ha, iets ha, van een Polo ha, of, ja. een, of een Focus of weet je, iets... iets. Nou, zelfs een, drie, een, een 316 met kaal, vind ik, dat vind ik ook nog wel een leuk ja, verhaal. Ja, laat ik het zo zeggen. Uh, heb je of ken je iemand met de basisversie van een auto tot 45.000 euro? Ja, en het met dus ook niet meer dan uh, 160 pk. Ja, zou ik zeggen. En het liefst is eerder dus 30 pk of zo, maar dat uh, uh, kijken of mensen dat weten. Dan toch even terugkomen dat het zou kunnen zijn dat ergens bij de back-offs is misgegaan. Uh, <laughs> maar waarna ik heel veel reacties kreeg voor het zowel Rolls-Royce schaalmodel als de BMW kwartetspel, wat uh, die inmiddels vergeven zijn aan gelukkige winnaars. Heb ik nul reacties gezien op mensen die de Hyundai Backpack willen hebben. Terwijl het is echt wel een gaaf ding. En de podcast goed beluistert. Maar of mensen denken van het zijn vast zoveel inschrijvingen, dus ik laat het maar zitten. Ja, nee. uh, heb je gemaild? En je hoor je nu dus dat je mail niet is aangekomen. Stuur even stuur... een DM'tje op Twitter of zo. Ja, doe het ook of laat het in de comments even weten. Maar ik heb, uh, dan is het ergens bij de back-office fout gegaan. Want uh, het is natuurlijk gewoon nog steeds naar outweek.nl ter attentie van Roy Kleiwecht en de podcast. En dan zou ik hem terecht moeten krijgen. Um, ja, als jij een mooie, goede Hyundai-rugzak wil... wat meer is dan echt een stoffe dingetje. Je merkt gewoon goed voor uh, backpacking, tracking. En, ja, uh, en het is, het is een anti-diefstal-ding... dus met de sluiting op je ja, rug, zeg maar. Dat niet het is echt een goede uh, rugzak. Dus ja, ik bedoel... Uh, het is echt een goede rugzak, jongens. Het is een echte Hyundai. Nee, ja, en als het niet is, volgende keer... Nou, dan uh, doe ik maar eens een oproepje op uh, mijn Facebook of zo. Dan uh, is ons podcast luisteraar. Dat zijn mensen die meer... Zit, dat is natuurlijk... Je zit in de auto en die lopen niet door de bergen. Je zou kunnen zeggen, dan heb je ook je oortjes in... om naar de uitlaat te luisteren. Maar misschien is dat het. En uh, nou, er zijn wel meer leuke prijzen om weg te geven, maar dat is die Iona rugzak, maar ze winnaar vinden. Eerst moeten we anders, daar vanaf. Anders uh, gaan we niet door. Jullie krijgen niks anders dan die rugzak. Zo is dat. Dan voor het luisteren. Uh, laat een review achter als je wil, als je luistert via Apple. Want dat helpt ons heel erg op weg via iTunes of de, de Apple uh, podcast app op je iPhone. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk.